0: Sme ľudová strana, naše Slovensko a konšpiračné weby šíria novú teóriu o tom, že Únia nás ide všetkých začipovať. Nariadenie Únie o posilnení zabezpečenia identifikačných dokladov majú zjednotiť občianské preukazy naprieč Úniou. Čo je to bezkontaktný čip? A môže vám niekto ukradnúť vaše údaje z občianského naďarku? Nucuje nám Brusel novú zákernú pascu, ako hovoria hlavné správy. Odpovieme s IT odborníkom zo Združenia Slovensko Digital Luborom Ide
1: nás
0: Brusel očipovať?
1: No ja si myslím, že my už dávno očipovaní sme, čiže žiadne nové očipovanie sa nechystá. Ko v skutočnosti ja neviem, v ovrecku má každý mobilný telefón, ktorý je plný čipov, platobné karty majú čipy, občianské preukazy už dnes majú čipy vo všetkých pasoch sú. Už 10 rokov čipy, takže v najhoršom prípade bude jeden čip nový navyše, to je jediné, čo sa stane.
0: No a teraz, ja tu mám teda svoj občiansky, aj keď ma teda vybielané moje osobné údaje a ten už naozaj čip má, hej? Čo je na ňom dnes na tomto čipe?
1: No, dneska uh, nové občianské preukazy s čipom um, slúžia jednak ako doklad, že tie údaje, ktoré sú napísané na ňom, sú aj vnútri v tom čipe nahraté, uh-huh. a nič viac tam nie je v tom čipe. A zároveň ten občiansky sa dá použiť na prihlasovanie sa k elektronickým službám, verejnej správy, to už sme veľakrát uh, rozoberali aj, aj verejne. A ešte sa dá použiť na vytvorenie elektronického podpisu, čo vlastne máme veľmi dobrý občianský preukaz. A aj po technologickej stránke to riešenie je, je celkom dobré, aj ani bezpečnostné nejaké veľké problémy za celé tie roky zatiaľ neboli, ktoré by boli kvôli tomu, že na Slovensku sa niečo zle urobilo. Mm-hmm. Čiže toto všetko už dneska v občianskom preukaze je. No a
0: toto je teda kontaktný čip? Áno,
1: áno, Kontaktný to znamená, že musím ho vložiť do nejakej čítačky, kde sú nejaké druhotiky, ktoré sa dotknú toho čipu, aby sa mohlo s ním komunikovať.
0: No a teraz sa hovorí vlastne o nariadení únie, aby všetky členské štáty do nejakého horizontu niekoľkých rokov mali bezkontaktné čipy. V čom je iný kontaktný a bezkontaktný okrem toho mechanického, teda čo ste hovorili?
1: No, v zásade všetko ostatné môže byť rovnaké. Čo jediný rozdiel je, že keď chce niekto čítať ten čip, tak ho nemusí vložiť do nejakého mechanického zariadenia, ale stačí, keď bude blízko toho, toho čítacieho obvodu. Čo to je presne tak isté ako platobné karty. Uh-huh. Niekedy tú platobnú kartu musím zasunúť, vtedy sú tam tie kontakty a niekedy on tak priložím k tej pokladni a vtedy to je bezkontaktné.
0: Celá táto téma vznikla, pretože ministerka vnútra bola s týmto zákonom, ktorý ide do parlamentu na výbore pre obranu a bezpečnosť a jej predseda Anton Hrnko povedal, tu je teraz otázka na odborníkov, To bude môcť niekto, kto pôjde okolo mňa získať o mne údaje?
1: Ja by som možno najprv opravil, že to není zákon, to má byť nariadenie. To znamená, že naše zákony, nebudeme musieť robiť žiadne zákony. a, a či teda niekto bude môcť čítať moje údaje? Áno, nie. Tak v zásade prvá odpoveď je, že ten, kto má veľké obavy, tak existujú veľmi jednoduché nástroje, ako sa 100% ochrániť.
0: To je taký ten obal. To
1: tak, je taký obal alebo peňaženka s tzv. Faradajovou klietkou, to znamená je tam mriežka s drôtikou, ktorá zabraňuje akejkoľvek bezdrojtovej komunikácii s tým čipom. Ani to nie je oveľa drahšie ako normálna peňaženka alebo normálne Čiže ten kto bude mať obavu, tak okamžite si môže takéto púzdro kúpiť cez internet a, a hotovo vybavené. A druhá vec je, že áno, ten bezkontaktný čip sa dá čítať na diálku, ale otázka je na ako diálku. Čiže niektoré sa dajú čítať na diálku 10 cm a niektoré aj, aj na viac. A práve predpokladám, že toto to, to nové nariadenie a tieto nové bezkontaktné čipy v občianských preukazoch budú iba na veľmi malú vzdialenosť za normálnych okolností čidateľné. No samozrejme, keď niekto v laboratóriu si spraví parabolickú anténu a namieri to na ten čip, tak to môže byť aj na väčšiu vzdialenosť, ale my, myslím, že není sa čo obávať.
0: Mhm. Tak si ale teda predstavme, že niekto teda na diálku bude mať prístroj, ktorý mhm. by teda sa dostal do toho môjho nového bezkontaktného čipu. Čo uvidí? Čo, čo, čo sa tam bude diať? A ako sa k tým dátam dostane? Alebo nedostane?
1: No. Ja by som to práve porovnal s tými pasmi. Kde dneska už je to nejako spravené. A tie biometrické údaje, to na fotografie, alebo otlačok prsta sú tak chránené, že nikto bez špeciálneho zariadenia, ktoré majú len policajti, sa k tým údajom aj tak nedostane, aj keby hneď mal môj občianský preukaz. Čiže uvidí
0: zašifrované údaje?
1: No, neuvidí žiadne údaje, proste nedostane sa ani k tým zašifrovaným údajom, že ten pas odmietne s ním vôbec o týchto údajoch komunikovať.
0: Čiže aj keby dnes niekto mal môj občianský, už bez hľadu na to, či s kontaktným alebo bezkontaktným prípomien, je veľmi ťažké prelomiť to šifrovanie tých údajov, ktoré tam nahrade sú. A,
1: presne tak. Ako dnešný občiansky určite áno a v dnešnom občianskom ani nie sú žiadne otlačky prstov a v dnešných pasoch sú biometrické údaje. Neni známy nejaký spôsob ako to jednoducho prelomiť tú, tú ochranu a šifrovania hesla. a to isté má byť v tých nových európskych identifikačných dokladoch.
0: Čiže, aby sme si to tak laicky predstavili, toto je moja platobná karta, tiež je mm. teda anonymizovaná. Uh, toto je bezkontaktný čip, lebo ho viem priložiť takto.
1: No je tam aj kontaktný, aj bezkontaktný čip.
0: A bude to v podstate podobný
1: princíp? Presne tak.
0: Čiže tak ako e, dnes používame platobné karty, tak budeme použiť vlastne občianský preukaz.
1: Presne tak isto. Respektíve bude to presne také, ako sú dnes pasy. A vlastne celý ten zmysel, prečo to tá únia robí, je, nie je, že nejaký nový vymysel len tak si niekto vymyslel, ale je to práve preto, že s občianskými preukazmi alebo teda identifikačnými dokladmi môže, môžeme v rámci voľného pohybu chodiť ako s pasom v rámci únie, čiže môžeme ho použiť ako cestovný doklad a rovnako aj pri vstupe do únie. Mhm. Keďže v pasoch už čipy sú dávno, Bezkontaktnej čipy a funguje to dobre a žiadne veľké problémy bezpečnostné s tým neboli, tak niekto veľmi racionálne rozhodol, že no tak tie občianské, ktoré môžu fungovať ako pasy, nech aj tá elektronická časť je rovnaká ako v pasoch. Čiže to isté, čo je dnes už v pasoch, sa má prirobiť do všetkých identifikačných dokladov.
0: Čiže keby sme aj prijali argumentáciu že nám niekto môže ukradnúť údaje, tak už to dávno mohlo z našho
1: pasu. Áno, presne tak.
0: Ešte tam bol jeden argument, aj keď vás nechcem teda veľmi s politikmi konfrontovať, ale sú to naozaj že veci, ktoré treba mm. uh, asi vyvratiť. Uh, Marian Kotleba povedal, je tu možný aj súvis s elektronickým zdravotníctvom, hovorí sa, že deti v západnej Európe myznú vďaka tomu, že majú zdravé obličky a niekto si ich na diaľku vytipoval. Je reálne, že občiansky by mal nahrať tú zdravotnú dokumentáciu v takomto čipe?
1: V našich preukazoch slovenských, žiadna zdravotná dokumentácia nahratá nie je. A toto nové nariadenie nie len, že nehovorí o tom, že by tam nejaká mala byť, či, či nebude tam, ale dokonca sa tam špeciálne píše, že ako náhle by tam nejaké iné informácie mali byť, tak majú byť veľmi dôkladne oddelené od týchto, nazvime to, európskych. Čiže aj keby tam z nejakého dôvodu Slovensko chcelo nahrať, a ten dôvod nevidím, ani, ani žiadna diskusia o tom nikdy nebola, tak by to muselo byť veľmi dobre oddelené od tej európskej časti.
0: Mm-hmm. Videli sme bezpečnostnú dieru v čipoch um, našich týchto kontaktných, elektronických, občianských. To bolo pár rokov dozadu, keď vlastne ministerka Saková bola ešte štátna tajomnička a vlastne musela riešiť túto kauzu. Ako ľahko sa dá vlastne prelomiť bezpečnosť takýchto čipov? A čo bol vtedy ten problém? Boli nedostatočne chránené?
1: No, v, v nedostatočne chránené ten problém vtedy bol spôsobený u výrobcu čipov. To znamená, všetky kartičky všade na svete, ktoré tento čip používali, mali problém. Ten problém bol pomerne vážny, čiže bolo treba veľmi rázne, rázne opatrenia spraviť, aby sa zabránilo nejakým problémom, ktoré sa nakoniec aj na Slovensku stali, rovnaký problém ale povedzme Estónsko, ktoré je pre nás takým vzorom v tom, ako robiť government a takisto ten problém malý. problém sa môže stať vždy, ale za, zase aj na tomto príklade vidno, že, že zistilo sa to, komunikoval sa s výrobcom, výrobca našiel nejaké riešenie. Čiže nie je to také, že zrazu sa tu stala nejaká katastrofa. Uh-huh.
0: Na tom výbore, uh, ja som si čítal čiastočný prepis vlastne tej konverzácie, ktorá tam prebehla aj s ministerkou a s poslancami. Ministerka Sáková povedala, je to bezpečnostný problém. A hovorila vtedy o bezkontaktných čipoch, teda no. nových občianských. Uh, bola to skôr jej neinformovanosť alebo je to bezpečnostný problém?
1: No, príznam sa, neviem čo mala na mysli, uh, pretože aj ona tam myslím, že hovorila ešte o nejakej certifikácii potom a že nemá u nás ten bezkontaktný čip, certifikát. Tak ak som dobre porozumel tomu nariadeniu, tak aj naďalej tá slovenská časť, ktorú máme dneska s tým kontaktným čipom, môže zostať taká istá, že pribudne len nová časť, tá európska bezkontaktná, ktorá je rovnaká ako v pasoch. A keďže pasy tiež vydáva ministerstvo vnútra a tam nevidelo doteraz bezpečnostný problém, tak nerozumiem celkom tomuto vyjadreniu, možno to bolo nejaké nedorozumenie, neviem.
0: Mm-hmm. Poďme teraz k tomu, že čo ľudia dobrovoľne dávajú ako mm. informácie o sebe. Hej? lebo my teraz hovoríme o zabezpečených informáciách štátu, no. ktorý samozrejme má záujem na tom chrániť tieto informácie a hovoríme o nejakej zdravotnej dokumentácii, o nejakých osobných údajoch, možno o nejakých dopravných priestupkoch, dajme tomu o živnosti a podobne. Čo dnes ľudia dobrovoľne odovzdávajú firmám ako je Google, Facebook alebo iné?
1: No špeciálne, napríklad ten Google je dobrý príklad. My ako ITčkári predsa učíme ľudí, aby do toho Googlu tú otázku, to čo chcú vyhľadať, tam napísali tak tak najprirodznejšie, ako to sami myslia. Či ľudia sú zvyknutí tam písať úplne naj, najvnútornejšie svoje otázky, ktoré riešia. Neviem, prečo, sa, prečo som dneska taký nevyspatý, mm-hmm. našiel som si túto vyrážku, čo mám robiť. a, a no tak ďalej. Sexuálne
0: intimnosti napríklad. A, orientácia. Úplne
1: všetko mm-hmm. možné. Či napríklad tieto údaje, že keby niekto vedel o mne samotnom, čo všetko hľadám cez ten Google a to nerobím nič nelegálne ani veľmi čudné, tak by mi to oveľa viac vadilo ako povedzme nejaké záznamy z občianských preukazov.
0: A dnes ľudia robia teda.
1: Áno, dnes to ľudia robia, dokonca ich k tomu povzbudzujeme, že, že je to v poriadku, keď to robia, že tá ochrana je dostatočná to vlastne majú na starosti súkromné firmy. Rovnako možno nejaká komunikácia medzi ľuďmi cez sociálne siete alebo cez nejaké aplikácie, ktoré umožňujú četovanie, tak tam ľudia vedú úplne dôverné rozhovory, preto sa taktiež je to v poriadku. Mhm.
0: Často sa objavuje obava ľudí, že či ich nesleduje niekto, pretože len sa rozprávajú ja neviem, že si chcú kúpiť nejaký typ vína. Napríklad to mi raz jeden môj priateľ hovoril, že so svojou priateľkou zvažovali víno na, na svadbu, rozprávali sa o tom a keď si potom otvoril Google vyhľadávač, tak, tak to víno mu ako keby hneď podúklo prvé a že má pocit, že ho ten telefon odpočúva. Je to reálne?
1: No, t- telefón odpočúvať technicky môže, je, je tam ten mikrofón v tom, v tom telefóne a už je tam aj ten software, ten osobný asistent aj, aj v Androidových telefónoch, aj v iPhonech, vlastne je ten software, ktorý má počúvať, čo človek hovorí. A čaká na ten ale. Uh, teda to, toto samozrejme je veľmi, veľmi citlivá vec, takže na to sa robia aj normálne výskumy, že niekto rozoberie obrazne povedané ten telefón a pozerá sa, čo ten softféro v ňom robí. Neviem o tom, že by zatiaľ takto plošne, že by stále ten telefón počúval.
0: No a ako to potom je, že, ten, um, že tie vyhľadávače, ale aj sociálne siete vlastne um, sa pozerajú na to, čo si ja píšem, lajkujem, čo moji priatelia píšu, lajkujú a z toho si viedať dokopy, ako keby nejaký obraz o mojich záľubách, o tom, čo by mi mal ponúkať a podobne.
1: No, chcel, chcel som povedať, že, že dneska v Európskej únii žijeme v jednej z častí sveta s najprísnejšou ochranou súkromia. To je to GDPR napríklad a ďalšie veci. Čiže niekde v tých pravidlách používania Facebooku, vyhľadávača Google a tak ďalej je tými drobnými písmenkami napísané čo teda môžu s tými údajmi robiť a nemôžu robiť. A ja som to musel odsúhlasiť na začiatku, keď si tam zriaďujem ten účet. Čiže mal som si to poriadne pozrieť, ak, ak som chulostivý na toto. Ale áno, je to presne tak, že vlastne tieto veľké softvery sledujú, čo v nich robím, čo som tam napísal a na základe toho sa snažia odhadnúť, čo by sa mi páčilo aj, aj z hľadiska iných kamerátov, aj z hľadiska reklamy.
0: Vráťme sa späť k tej pôvodnej téme. Prekvapuje vás, že na výbore pre obranu a bezpečnosť nášho štátu, vlastne Národnej rady Slovenskej republiky, je takáto úroveň konšpiračnej debaty?
1: No áno, áno prekvapuje ma to. Skôr som povedal naopak, že na základe toho si robím obraz o úrovni tých členov toho výboru. Keďže toto je oblast, ktorý ja rozumiem a vidím, že tá debata bola o úplných výmysloch, tak, tak to slušne poviem, tak čo iné mi zostáva, ako si myslieť, že aj v iných témach tie debaty, ktoré títo ľudia vedú, sú rovnako nekompetentné. Čiže aj pre nás ako Slovensko Digital to hodnotíme tak, že v tejto odbornej téme vieme dať ľuďom akkeby spätnú väzbu, že diskusia, ktorá oznala na tom výbore, je, je úplne mimo reality. Dajte si na týchto ľudí pozor, možno aj v iných témach hovoria mimo reality.
0: Nazvali by ste to úplne regulárne ako hoax?
1: Určite áno pretože sa zmysle, že není to pravdivé a vzbudzuje to v ľuďoch ako, ako strach vyslovene.
0: Na záver skúsme dať odporúčanie také všeobecné, nelenom občianských. Mm-hmm. Ako sa rozumne správať, keď teda mám obavu, že ma niekto hekne sleduje, že majú o mňa príliš veľa informácií, lebo taká tá rada, že buďte offline, asi dnes nereálna, čiže ako sa správať zodpovedne, aká rada na záver pre ľudí, ktorí majú takúto obavu reálne a preto možno aj citlivejšie reagujú na mm-hmm. takéto hoaxie?
1: No tak nepoviem asi nič nové, iba tie štandardné veci typu, že nechoďte na čudné web stránky, majte nainštalovaný antivírus, updatujte si pravidelne operačný systém a keď nejaké nové verzie vydú, tak ich treba nainštalovať. Keď vám píšu mail nejakí neznámi ľudia, neotvárajte prílohy, ktoré síce vyzerajú lákavo, ale kto vie, čo v nich je. A tak v zásade, dávajte si pozor, čo odklikávate, Prečítať čítajte vždy. si malé písmenka, mm-hmm. lebo dneska naozaj na nich záleží a človek si môže vybrať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s IT-odborníkom zo Združenia Slovenskou digitalioborom ILEKOM.
1: Ďakujem, dovidenia.